1: Sportis pinget paf!
0: 11.8 minutit on saanud kell, täna on 2023. 5. aasta, maikuu 9. päev. Tere kuulama spordireporterit, järjekorra numbriga 309. Kuulama kutsuvateid, järvel Tallinn, Susi osab samuti Tallinn.
1: Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka, selle kaudu on võimalik esitada, läkitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Alustame saadet, aga nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega, aga paistab, et enne, kui me saame päevakorra juurde liikuda, on, sul on, on Joosep mingid aruperimised edastada.
0: Aruperimised?
1: Jah, kahtlemata. Aruperimised, seaduse eelnõud, siis on protseduurilised küsimused, nii et ma ei tea, mis kella nii me täna siin ootame, kui me lõpuks päevakorra juurde liiguma. Kombeks on, vaata ikkagi enne päevakorra juurde minemist aruperimise esitada. Kuna see esimene teema algab... No siis, kui on aru pärimiste voor ennast ammendanud ja, ja protseduurilisi küsimusi ka enam mitte kellelgi ei ole, et kas sul on praegu mõni protseduuriline küsimus?
0: Ei, lähme asja juurde.
1: Hüva. Teema number 1 ning räägime korvballist, sellepärast, et Eesti meeste korvbalimeistervõistluste sõelmängud poolfinaalfaasis on käimas, on täies hoos ning pakkusid eile õhtul ühe väga põneva ja haarava pingelise ning alles kaks sekunditene kohtumise lõpulu lahenduse leidnud kohtumise. Jut käib siis Tartu ja Pärnu meeskondade poolfinaalseerist, mille esimene mäng toimus eelmisel teisipäeval. Selle võitis võõrsil mängilud Pärnu 15 punktiga 71-56 ning teine mäng Pärnus lõppes samamoodi külalisvõiskonna selge võiduga. Tartu oli Pärnus parem 95-81. Kaks sellist no, lõpskoori mõttes üpriski ühepoolset mängu, aga eile siis punktpunkti heitlus viimastel minutitel, kus paistis, et Tartu mängis juba edu maha, Nad juhtisid minutene lõppu kolme punktiga ja omasid palli, aga suutsid selle olukorra maha mängida ja kaotusseisu jääda 7 sekundene mängu lõppu, kui Mihkel kirves kaks punkti viskas ja Pärnu 71-70 juhtima viis, aga viimasel rünnakul Toomas Pavelka lükkas siis otse õhust sisse ründelaua palli ja sellega Tartu lõpuks võitis. Väga haarav lõpplahendus sellele mängule.
0: Ja seda küll, ma küll täpsustan, et tegelikult mängu lõpp tulemus ei selgunud kaks sekundit enne kohtumise lõppu, et siis visati 2,2 sekundit enne lõppu visati viimane korv, siis oli okay. veel Pärnul võimalus mängu päästa, aga tõesti otsa joonedekant palli sisse viskamine ehk siis pikk ette <laughs> seis sellele said Tartu mängijad vahele ja tõepoolest. Kui vaadata kogu seda lõppfaasisi Väga sõelmängudele omane dünaamika. Noh, kõigepealt võib alustada juba sellest. Et Tartu meeskond olukorras, kus 2-1 eduseis poolfinaalseerias oli käega katsuda, siis järje panu kaotused kolm kaotust järjest ja, ja põhimõtteliselt kõik nealt, võiduks tarvilik lihtsalt ulatati Pärnule. No, see see,
1: see kuidas pall lihtsalt auti lahti mängides, siis lihtsalt ise auti söödeti, see oli siis 20-15 sekundel lõppu, see oli ikkagi päris märgiline,
0: kaheksa sekunditene lõppu ikkagi olukorras, kui no, no, tegelikult noh, Pärnu vajas korvi ja no, ta... Oli, ra
1: oli raskustes Audi platsile mängimisega. Ja,
0: ja see oli nii nibi nabine, et viis sekundit oleks täis saanud ja oleks tegelikult pall tunnult Pärnakate loovutada, eks siis tegelikult ei vaba vabamängijad, aga noh, et ikkagi ajamahavõtmised kärtkullame poolt, noh, ikkagi lõpeks võib öelda kõiki, lõpea kõike Ei, ju no, ma räägin praegu väikeses üksusest, ehk siis see rünnak mis lõppes kaheksa sekundit enne lõppu ja, ja seal tõesti kuidas kirves lasti lihtsalt eh, korvi all eh, alla, no, täiesti ja, ja, absurdne ja, kaitsetöö ja, selles ja, situatsioonis. Ja on võime
1: neid nüansse no, siin kirjeldada, aga tegelikult kui me proovime nad ikkagi jah, üheks pundiks kokku sõilmida siis tuleb kõeldus tüüpiline sõel mäng eh, see ära no, see, ikka,
0: et... ikka natuke isegi veel närvilisem ei tundus, ole, sest tegelikult, tegelikult praegu, sest... Tule,
1: meelde vanu häid aegu, kui, kui olid need nüübit Tartu või, või noh, iljem ka tartu kalev ja kõik muu selline TTÜ mängis seal kellega tarvaga. Samamoodi punkt-punkti madistamised, absurdsed olukorrad väljakul, kus sa hoiad kahe peaski nii mõtled, no sellist asja ei ole võimalik ju teha kui siin Vabariigi parimad esivõistluste olulistes mängudes, aga just nimelt tegelikult sellised, no natuke narrid eksimused tulevadki ette ka täiesti kõrktasemel mängitel siis, kui panused on väga kõrged, pinged on väga kõrged aja surve on tohutu ja kõik nende edasi tüüpiline korvpalli playoff No,
0: ja, okei. Okay. ühe ühesõnaga, eee... Tartu oli minemas 2-1 ette, loovutati vabatahtlikult Pärnule võimalus minna ise 2-1 juhtima ja siis lõppkokku võttes ju võideti kohtumine ründelauaga põhimõtteliselt. Mis lükati
1: otse õhust laua põrkest omakorda sisse, et see oli nagu võrkpalli lükke Toomas Pavelkalt, millega ta palli korvi saatis. Ja,
0: aga no, mis tegi selle ikkagi veel eriti närviliseks on ilmselt ikkagi asjaolu, et mängitakse ju kolme võiduni, mis tähendab, et sellistes võrdsete meeskondade ka vastaseisudes 2-1 eduseis on juba väga tugev näite praegu on tegelikult no, Pärnu ikkagi väga keerulises situatsioonis, et ei oleks lastud ikkagi nagu oleks kaitselaud ära võetud lõpuks, oleks Pärnu 2-1 ees ja täiesti teissugune kui poolfinaalseeria. Nii et no ikkagi väikeselt...
1: Ja, see on praeguse seisuga praeguse seisuga kõige otsustavam kohtumine oli see eile, eks ole ja, praegu, Aga, ja
0: tundub küll, et tegelikult see põhimõtteliselt no, ja see ehk
1: kehtib kuniks mäng, kuniks see eera läheb viienda mängu nii tuleb tõda, et kõige otsustavam mängu oli ikkagi opis see viies mäng no, aah, no see nii, nii see asi käib äh, sõel mängudes, ma lähen ise veel ühe asja märkida, mis mulle nendes mängudes nii palju olen näinud, olen silma, on, on Mihkel Kirves tegutsemine, et ta on ikkagi korballor, keda on äge vaadata aladel on vaja mängijaid, kelle ke selline isiklik aura ja, ja tema väljakul viibimine mõjub publikule magnetina, et, et on olemas mängijad, kelle tegutsumine väljakul on küll võiskon jaoks võibolla isegi hoopis kasulikum. Aga kes jäävad nähtamatumaks ega, ega tõusetu ka publiku jaoks niivõrd olulisse rolli, aga Mihkel Kirves on see, keda on Pärnu, Pärnu juhtmäng siis keda on, keda on lihtsalt äge vaadatakse, see, kuidas ta võitleb, kuidas ta võiskonna heaks töötab, otsib igal poolt neid võimalusi, kuidas Pärnu meeskonna esitust parandada, et tema on üks selline mängida, keda on äge Äkki, äkki, äkki Tartus kunagi, see on nüüd päris ammu sellel, selline äh, Toomas Liivak tuleb meelda.
0: Ja, no kindlasti nagu otsustavaks sai ikkagi tšehi Tomas Pavelka tegutsemine, kes vahepeal no, võrreldes siis põhiturniiriga seda võrt palju mänguaega ei saanud, aga, aga ja, lõpeks 20 minutit mängis eile ja, ja viimane liigutus sai otsustavaks. ehk siis see korvialune jõud on, on praegusel hetkel määrav aga no seere läheb edasi teises seeres näib olevat asi võrdlemisi selge, eks siis Kalev Krama juhib viimsi vastu mängudega 2-0 viimati võideti no, väga kindalt 24 punktiga 86-62 ja kolmas võib-olla siis selle pool viimane kohtumine leiab aset täna õhtul pool kaheksa Kalevi spordialis mängiteks.
1: Ja ning Pärnu ja Tartu vaheline neljas mäng on siis kavas homme õhtul Pärnus, kui vaja läheb viiendat mängu siis see omakorda reede õhtul Tartus.
0: Ja nagu arvat Võis, et kui veerandfinaalseeriad olid väga ühepoolsed ja siis öö, mängiti kokku 13 kohtumist, ehk siis vaid ühes seerias nii-öelda kaotanud võiskond sai ühe võidu kätte e, siis no
1: Ei, ikkagi 3-2 võitis Pärnu ju
0: rallat e, e, täpselt nii ja e, no, nagu oodata võis siis e, Tartu Pärnu vastasseis e, on e, tasavegine aga teiseks e, seal on e, noh ikkagi peidus selline põhimõtteline intriig, mis toob publiku saali ja eile ka tublist üle tuhande pealt vaata ja vist 1200 pluss ja ehk siis atmosfäär on olnud poolfinaalseerjates väga hea.
1: Nii, aga läheme edasi ning liigume jalgpalli juurde selle põrste kodustel, jalgpallimeistruistlustel sündis ikkagi korralik pauk.
0: Just nimelt laupäeval sündis tänavuse ja vajaldamatult kõige suurem üllatus kui kodustel meistrivõistlustel. Tabeli viimane, seni võiduta, Harju Laagri punastes särkides halistas seni kaotuseta Levaadia. Rohelistes särkides. Tulemusega 2-1 Levaad asus kohtumis küll juhtima, aga jäi vähemus ja laagri võidu värav sündis 7, üle minutil, kus juures võitja on harjumeeskonnale siis ajalu esimene kõrgliigas, üks viigipunkt on neil varasemast käes, aga no jah, sekundit on laagri võidu väravat. Oli paarimeetri pealt võimalik Levaadial. Kolm punkti ikkagi kindlustada, aga pall raksatas paremasse
1: posti. Ja, aga ma arvan, et siin on oluline rõhutada, et see laagrivõite ei olnud ikkagi mingi selline täitsane pimejuhus. Tegelikult olid ka laagril üks-üks seisul veel võimalused, ka nemad läid üks-üks seisu peal posti. Nii, et see... Mängisid ka ülekaalus. Noh, jah, ja, no, jah nad selle arvulis ülekaalu teenisid välja sellega, et nad sundisid vastast rikkuma määrused niimoodi, et vastane sai punase kaardi. Nii et see, see ei olnud selline, kudus öelda, klassikaline Outsider, seisab 11 saab ühe mehega kaitses see peaks palli minema ja siis üksikust kontrarõnnakust suskab ühe ära. Et, et see täitsa selline võit ei olnud, vaid oli ikkagi laagri suutis andale vaadjale jalgpalli lahingu ja, ja tolel tol hetkel üle olla. Premium liiga sellisele tervikule mõjus see muidugi väga hästi ja toniseerivalt, et kui viimane suudab võita esimese, siis see mõjub igale jalgpalli kõrgliigale väga ergustavalt, ergastavalt äh, ning noh, kõige suurem rõõm sellest tulemus tuli kindlasti FC Floral, aga laagri vaatevinklisti, ma arvan, see on ka tähtis, et äh, nemad kõrgliga uustulnukana oleksid mängus sees, et, et see äh, meeldiv õhin, mis praegu laagris selgelt valitseb, kus käib ka palju publikut mänge vaatamas, ei äh, kaoks ära siin hoo esimese poolega, kui nad ainult äh, kaotuses saaksid, mida noh, nii, nad olid üheksa kaotus saanud, mida on päris palju ikkagi. Et, et see ära tulemus Annab ka neile tabelis nüüd lootust jällegi ikkagi hoida kontakti seal Tammeka ja Transiga ning kokkuvõttes mida sidusam see liiga on seda parem selle liiga lendale.
0: Ja, no, laagri lööb siis keskmiselt ühe mängu kohta natuke vähem kui ühe värava, aga näiteks Tartu Tammekast on olnud rohkem väravaid. Aga, seis siis tõesti selline, et 11 kohtumist peetud tabeli esiotsa satsidel. Ja, seis on selline, et Floral ja Levaadial mõneval 26 punkti, sest muljetavalda teki muljetavaldava esituse Nõme kalju vastu ja võitis kindlasti selle kohtumise. Olgugi, et jäidi kaotusseisu, aga alates kaotuses ühemisest no, näidati ikkagi siis vana head. Florat võiks öelda, aga mis on tabeli puhul ikkagi nagu põnev, et kui me vaatame, et esimene teine Florale vaad ja sama pulga peal, okei, okay. aga kolmas on praegu Pärnu Vaprus ja seeures olukorras, kus Kuressaarjal on üks mäng vähem peetud ja omakorda Kuressaarjal võidu korral võiks tõusta kolmandaks, ehk siis Pärnu kolmas, Tallinna Kalev neljas ja siis me vaatame taha tahapoole, et seal on alles Nõmme Kalju ja Narva Trans. No,
1: ei, Nõmme Kalju kuues paidi linnameeskond seitsmes. Vastupidi. Äh, aga, no, aga, aga neil mõlemal ütleme siiski punktiliselt veel mingit kriisi käes, sel, sel, sel ei ole, et nad väljas oleksid. Tõsi on see, et heitlus on tänavu paistab väga selgelt flora. Jah, ja, minus
0: 13 punkti juba praegu sul hetkel.
1: Aga lähme edasi, teema number kolm ning räägime vehklemisest, EP vehklemise Grand Prix Etap nädalavahetusel ning pikka vigastuspausi järel naasis rahvusvahelisel areenile Tokio olümpiabrongs Katrina Lehis.
0: Kas on ka Tokio olümpiabritja?
1: Jaa, no ma otsin individuaal olümpiabrongs. Vahepea varem kodustel meistrivõistustel kuldmedale võitnud Lehis Kolumbias piirdus põhiturniirile 64 paremases ühe matšiga nagu ka Kristina Kuuski ja Erika Kirpu. 16 paremasekka jõudsid neli Tiffert ja Juulja Peljaeva. Eesti parima oli 42-aastane Irina Ambrich, kes jõudis veerand finaali, kus kaotas 13-15 Natali Nathalie Muelhausenile lõppprotokolle siis Ambrichile viies koht. Tegemist kaali võistluse näol Grand Prix näol oli siis nüüd viimase võistlusega, sellise suure rahvuse võistlusega enne, kui järgmisel nädalal hakatakse Abu Thabi etapil jagama olümpia mängudele kvalifitseerumise punkte.
0: Jah, ehk siis äh, päris pikka aega olime Kerges ärevuses, sess osas, et olümpia toonud naiskond tegelikult korralikult koos ei saanud või siduliselt liikmeid kõiki segas mingisugune häire sportliku prinsiipi vaadates. Aga Embrik on näidanud järepärun head vehklemist. See, et nüüd on lehis tagasi vahetult enne, Otsustavad faasi, ehk siis kui hakatakse punkte jagama, ülioluline naiskonnale. Ja tegelikult ka see, et praegusel hetkel ikka võiks öelda, et meil on viis kõrgetasemlist vehklejat, kes kõik võivad vajadusel vehelda naiskonnas maailma tippudega. See annab võimaluse ka rotatsiooniks. Ehk siis, kui Erika Kirpul mineki ei ole kõige parem, neli Tiffert on näidanud. Tegelikult päris stabiilselt juba viimasel ajal võrdlemise pikka aega väga head spordiku
1: Aga seal tuleb siis silmas pidada, et rotatsiooniks on koondise peatreeneril Kaido kaabermal ikkagi piiratud võimalused, sellepärast, et reglement määrab palju ta võib roteerida, palju mitte. Osadel vehklejatel vastavalt Eesti teedabellil, on koht naiskonnast tagatud. Et isegi kui peatreener leiab, et võiskonna huvides oleks tegelikult veheldada teissuguse koosseisuga, siis mõnedel vahkjatel on koht seal tagatud. See on sisemine reeglistik, mis on paika pandud ja äh, seda on, äh, no, eks ole näha, näha, kuidas see täpselt hakkab äh, mingeid otsuseid või nuance mõjutama. Nii et... Äh, no,
0: tegelikult on ikkagi selles mõttes, kui me vaatame nii, et ta rajale ei pea neljandat nubrit saatma. E, ja, et põhimõtteliselt tema nagu selline no, ruum on natukene suurem.
1: Natukene, aga mitte lõputu. Ehk, et kui jalgpallitreener saab ise valida täpselt, millise koosseisu ta väljakule saadab, siis Kaido, Kaaber, Kaido Kaabermal seda voli ei ole. Ja. See on nagu oluline, mida siin tuleb silmas pidada. Aga see, miks see olukord ära on, on, on just nüüd tiheda sise tõttu, mis Eesti naiste vehklemises valitseb, selle tõttu on ka need reeglid kehtestatud.
0: Ja aga üks asi veel ikkagi praegusel hetkel, see positsioon, kus hakatakse pileteid püüdma, olümpiapileteid püüdma, ei ole kõige parem, sest ikkagi edetabelis on Eesti langenud päris kaugele. mis tähendab, 11. Et... Ja.
1: on naiskond, jah.
0: Mis tähendab, et no, naiskonna võistluses tegelikult esimene vastane on väga, väga oluline, et kes sinna vastu tuleb. Kas kukutakse kohe avaringis välja või mitte ja, ja, ja nii edasi? Aga lähem edasi
1: väga kiiresti vormelist.
0: Ja neljas teema vormel üks üksari on, nagu me teame, võrdlemisi igav. Hooja ja tappi Majaamis võitis taas maailmameister Max Verstappen. Startis üheksandalt kohalt, umbes kolmandik distantsist oli siis tarvis või piisav, et Max Verstappen tõuseks teiseks, läks mööda ka Sergio Peeresest ja, ja võitis võrdlemisi kindlalt. Kogu sõidetakse olgu öeldud 23 etappi. Nii et viis etappi on sõidetud, Verstappen on võitnud viiest kolm ja kaks korda olnud teine. Sergio Peeres on võitnud viiest üle, kaks, ehk siis Verstappen juhib 119 punktiga, Peeres teine 105 punktiga, aga viieste tapist koguni, rahu, et no. rahu, ja viieste tapist koguni neli korda on kolmanda koha pälvinud Fernando Alonso.
1: See on tore ja see on huvitav, aga ma, mina jälgi vormelis juhtunud, ma jäämis juhtunud jõudus, minu on niimoodi, et mul Twitteri voost mingi, mingid asjad tulid esile ja kõik, mis puudutas võistlust, kõiki, kõik kommentaarid, mis Twitteris võistlus puudutasid, ütlesid, et... Äh, Noh, mõtetu. Ei ole midagi huvitavud vaadatada, täiesti intriigi vaba. Küll aga oli Twitteris näha huvitavaid avaldusi ja, ja tähelepanekud selle kohta, et kui võrd suur häpe ning Miami Grand Prix etapp on ning mis moodi selle võistlusega raha tehakse, toodi välja seal mingid meeletud hinnad mingile restoranile, mis selle ring lähe, äh, äh, läheduses osetses. Ehk et F1 on praegu pakub intriigi läbi ärilise poole, mitte läbi sportliku poole. Nüüd aga paus.
0: Sportis kruvid pinged. Paf! jätkab suur osa maailma tippratturitest, paikneb parasegu Kesk-Itaalias, nimelt on käimas arvult 106. Itaalia Velotuur ja osalete seas 18. suurtuuril. Karjääris on ka 36-aastane Rein Tarame. Esimesed tapid on sõidetud ja nagu arvata võis siis kohe alguses avas ja, selle suurtuuri jõudemonstratsiooniga Remko Evenepool quicksteppi ratur möödunud aasta Vuelta võitja. Aga Rein Taarame, 18. suurtuur ja arvestades sooja algust, kus minek oli Taaramel võrdlemisi. Kena, siis võis ka arvata, et selline no, lüke võib juhtuda olukorras, kus üks või teine Antwerp Marshee rattur otsustab või on sunnitud loobuma ehm, suurtuurist.
1: Taarame suurtuuride sellist ajalugu on, on siin kohal kahtlemata passlik meenutada, et kui, kui praegu on tegemist tema 18. suure velotuuriga, siis see on väga uhke rida tegelikult, et, et selline hulk on ta neid võistlusi enda CVS-se kokk kurjanud. Esimene suur tuur oli talle 2009. aasta Vuelta, äh, aga kõige edukam äh, lõpkoha mõttes oli siis 2010. aasta Tour de France, kui ta tegelikult võitles seal valge särginimel, parima noore rattori särginimel, aga Pierre Roland prantslane lõpuks teda 46 sekundiga edestas selle Tour de France'i kokkuvõttes Aaramäele siis tollele Tour de France'il kokkuvõttes 11. kohta ja, ja seejärel on suur tuuride kokkuvõttest enam kõrgeid kohti püüdnud ei ole, aga... Kümme
0: aastat ära mitte,
1: jah. Ja, aga selle ajaks oli see õnnestunud võtta kolme tapivõitu. Kaks Vueltaalt, üks Giro Itaalialt Giro'l tuli see 2016. aastal ja siis Vueltaal 2021 kandis taga kahel etappil liidrisärki, mis kahtlemata oli tema jaoks väga suur saavutus. Võibolla isegi isegi karriäritipphetk on, on vist paistlik öelda.
0: Jah, no, see aasta 2011 oli see kuulsusrikas aasta, kus ta tõesti Holaniga võitles Valge Särgi nimel ja, ja samal aastal võitis ka Vuelta etappi. Aga või, me
1: räägime praegu aastast. 2011 see näitab ikkagi, kui kaua Rein Taarame rattamaailma tippus on suutnud püsida ja, ja see on kahtlemata fenomenaalne.
0: Ja seda kindlasti, aga ja, ütleme, viimased aastat on näidanud ikkagi seda, et vanust on 36 ja, ja mida seda ei ole viimased aastat näidanud, vaid, et, et vanust on 36 ja ikkagi see no, hüüdnimi vader on ikka täiesti aru saada, siis eh, tark rattur ja selline rattur, kes no, igal pool võib või igal etapil ka kolme nädala vältel sisuliselt igal mägisel etapil võib tegelikult jooksikute gruppi pääsades korraliku tulemuse teha. On selleks etapivõid, seal on mängus palju nii muutujaid, sõltub ka sellest, kes seal ees gruppist tema koos on, mis sõnud see seal ees on ja nende edasi, aga no selgelt Ander Marché on ka selline tiim, kus ikkagi iga etapi, võit on ikkagi suur tuuril suur kordaminek ja sellist selged liidrit sellel tiimil ei ole Girol, nii et ma arvan, et eesmärk on nii palju kui võimalik eri etappidel jooksikuti grupi pääseda tiimil laiemalt ja, ja ta arame, ma kujutan ette, et algusin kolmandal etapil. Satustaga kukkumis ja, ja puudanest seal teesotsast ära, mis annab tegelikult, noh, mõttes ka lihtsama võimaluse juba esimesele mägisemal etapil tegelikult jooksikute gruppiga eest minna. Et, no, ta äh, ei ole ohtlik
1: üldkokku võtta aga väga sümpaatnel on kuulata ka taarema enda kommentaare siin Giro ja eel ja avapäevadel, kus ta on sellise, näha on, et nagu, ta on nagu selle olukorga, et ta seal võistleb ja et ta, ta teab, et tal on teatud võimalused, ta on selle olukorraga tohutult rahul, ta on selle üle väga õnnelik ja on ilmselgelt rahul ka selle oma staatusega praeguses jalgratta jalgrata maailmise sellel, sellel giiroskeenel seda ta on kaunis näha ja see on ma arvan üks selline hea hetk, mis näitab et kuidas, kuidas tipsportlane saab hakata väga magusaid vilju lõikama siis kui ta on seda tööd, vaatad üle 20 aasta juba teinud, kui on saavutanud sellise üleoleku Selle sõna heas mõttes kogu olukorra üle, noh, see on selline veterani mõnulemine, millega tegelikult Tarame me praegu tegeleb, kui ma nüüd saab kasutada sõna mõnulemine kolme nädalalasse 3000 kolme pikkuse võistluse kohta.
0: Ja, Jah, see hoiak tippspordi suhtes on igati eluterve. Kus üles Tara me ei ole selle tuuri vanim rattur kaugelke mitte, nimelt Domenico Potso viivo on 40-aastane, kus üres no, huvitav on. Sest Osas just asjaolu, et just nimelt see sama Andak tiim otsustas siis Poivole mitte lepingut pakkuda või ja, siis noh, ma arvan, et Pozzo Vivo võib ka siin heal päeval midagi, midagi korda saata, aga kui rääkida ikkagi Itaalia veloturi favoriitides siis esimene etapp ehk siis ehm, temposõidus oli noh, see Evenepooli jõudemonstratsioon ikka niivõrd selge ja päris korraliku edu said aga sisse, nii et no, selge on see, et kui rääkida favoriitides siis nüüd ei räägita pigem enam kahest, vaid räägitakse selgelt ühest favoriidist, Vuelta võitis teelmisel aastal ka nii, et oli 16 päeva liidrisärgis. Mida suudab Primas Roglic? See on põhiline küsimus. Sloveen on ilmselt suurim konkurent. No, siin on välja toodud kui teisina. No, kas või jälgitakse vanameister Ceren Tomast kolme ja kes on samuti 36-ne, aga ilmselt ikkagi kahe mehe vahel see, see tuuri võit otsustatakse.
1: Ja no, vaadates rahvusvahelise ajakirjanduse pealkirju pärast Römko-Evenepüli võitu siiro esimesele etappil, mis oli siis 20 km pikul eraldi starte, siis need ikkagi kuulutasid või prognoosisid väga ühepoolsed siirot, mida pelglane siis ajakirjanik arvates valitsema hakkab. No, Õnneks on tegemist kolmenedala pikkus võistlusega, nagu öeldud. 3448 km on tänavuse Giro kogu pikkus. Selle käigus võib alati igasugused asju juhtuda ja me oleme ka aastat jooksul näinud, et, et on ka suurfavoriidid välja pudenenud ja praegu on ikkagi sõidetud alles veel kolm etappi 21. Aga no, prognoosid on tõesti väga sellised sinna poole, et Evene pool seda, seda Girot valitsema hakkab.
0: No ja, ja vastuargument on sõdud sellega, et Primoz Roglic on tänavusel aastal startinud kahel võistlusel ja mõlemas näidanud ikkagi suurepärast minekut. Ja. Et esimesel võitis kõik särgid, mis on ja, 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 ja teises oli, oli ka mägedes väga heas seisus. Nii et eks ole näha, Reinde Arame puhul lihtsalt see põhiküsimus võibolla on, et Kuidas ta enamikele etappidel suudab ennast hoida, mis suguste gruppidesse ta mahub ja kas see vorm, mis on olnud siin hooaja alguspoolel väga hea, et kas see püsib ka viimase nädalani, kus võibolla see võimalus oleks kõige suurem.
1: Nüüd aga teeme pausi ja siis võtame ette kuulates laekunud küsimused. Spordi reporter. Sporti pinged. Puff. Sportireporter jätkab Joosep Susi Oitjärvele jätkool Kukuraidud Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kombeks on kuuletelt laekunud küsimustele. Ning alustame Klaara aruperimisega. Eelmisel nädalal arutasite, et millisel spordialal oleks Eestil kõige keerulisem olümpiamängude jõuda. Ise arvan, et äkki naiste riist võimlemises, mida meil sisuselt ju ei eksisteeri, aga mis on maailmas väga populaarne. Ent küsida tahan hoopis seda, et milline spordiala peaks olümpiamängude kavva kuuluma, mis sinna praegu ei kuulu. Jah,
0: tegelikult see riistvõimlemise mõte on minu arutas igati asjakohane. Ja, et... aga, aga
1: lõpuks ikkagi igal individuaalalal alal on selle ühe olümpiasportlase, ühe sportlase olümpiadasemele viimine ikkagi lihtsam kui võiskonna aladel, kus sul on vaja tervad võiskonda
0: ilmselt vastu vastuargument on, et riistvõimlemine on selline spordiala nagu ka enamik spordialasid ikkagi, mis väliselt on individuaalsed, aga nagu päris individuaalsena ei saa seda käsitleda et võibolla ketta heida on küll selline, millega saab individuaalselt hakkama, kui on head taustajõud ja nii edasi, aga no, juba sellised alad nagu, ma ei tea, alates malest, kuni nii välja, et nad on sellised alad mis tegelikult see, noh, konkurents, selskond ja nii edasi on väga oluline, mis seal lõmbering...
1: Treen Just. Aga, aga küsimus siis, milline spordiala peaks kuuluma olümpiamängude kaua, mis sinna praegu ei kuulu Ma arvan, et siin, äh, sellele, see, on, see on hea ja huvitav küsimus, mida, mida lahata, aga siin ei tasu hakata minema tingimata spordialade põhiselt Või pigemäki vaadata valdkonna põhiselt Et, et millist valdkonnad hetkel on olümpiamängudele esindamata ja, ja siis mõelda, et kas, kas seal oleks mõni hea kandidaat ähm, Ja teine siit tuleks vaadata, on ju suve ja talimänge lahus. Talimängudele mingit adekvaatset lisandust tegelikult eriti kuskilt ei leia. Et on proovitud leida, aga tegelikult alasid, mis mida saaks veel juurde tuua, eriti ekipuolema selle pärast, et enamem kõik talis, talialad, mille on natukenegi suurem harrastajaskond olemas, on juba olümpiamängude kavas.
0: Ja siin kuskil 15-20 aastat tagasi spekuleeriti sellise küsimusega, et kas oleks võimalik taliolümpimängudele lisada. Ta üks või teine mõttesportiala et selline mõte on küll siin esile kerkinud, aga, aga no, ilmselgelt me näeme, et seda ei, ei ole juhtumast
1: Ja sest rahvuselis on kindel reegel, et talimängud alat peavad olema siis seotud lume või jääga ja, ja seda nad ei ole nad, nad ei soovi seda muuta e, nii et talimängudel ma arvan ei olegi suurt midagi juurde o, o, vaadata no, võiks ju mõelda mingi jääpalli peale, aga tegelikult seda mängitakse väga vähestes riikides aga, no, aga, üks... aga, aga mõeldes nüüd suve mängude peale siis üks selline suur valdkond mis minu mõelest, Ja, ja mis, mis oleks ka, ütleme, praeguseid olümpialased vaadates, mis täiendaks seda praeguskomplekti, oleks siis kõik piljardimängud äh, mängud või erinevad kiialad. Noh, on see siis snooker või piljard või mis iganes seal tuleks, aga, aga see on üks selline oskus põhine spordiala, mis oleks teist moodi võrreldes praegustega, aga millel on olemas selgelt globaalne kandepind. No, piljardi mänge mängitakse üle maailma nii et see oleks võibolla üks valdkond mille esindaja võiks olympiamängudel olla
0: ja kui me räägime nii tali olimpiamängudes kui ka suve siis ikkagi see, no, üks väljund on, kuhu ei tahati eriti astuda, on tehnikasport, et kas mingisugune tehnikasporti ala, olgu see lumel, jääl, kusagil mujal, võiks olla siis olimpiamängudele mitte, see on küsimus. Aga, no, pigem lähitulevikus ma kujutan ette, et seda, seda ei juhtu. Ja üks... Sine tasandab veel, et ilmselt sellised väga no, kitsa kandapinnaga spordialad no, kipuvad ikkagi hääbuma olümpiaprogrammist välja jääma mingil hetkel, eriti kui sisemised skandaalid seda saadavad. Ja no, mingi soov on ikkagi on, on näha, et on tuua ka sellised no, väga laia kandapinnaga alad olümpiaprogrammi. No golf on üks selline näide, mida nagu sooviti ja see, see, see leidiski aset. teiselt poolt ka rabi, mis tõsi teises formaadis, aga samuti pääses no, olimpiamängudele. No, Tood
1: ja selles kiiremas formaadis, mis võimaldab kiiremini taastada võistlusmängudest ja no, no selles mõttes ka, ka kriket on kahtlemata hetkel ju maailmas kõige populaarisem spordiala, mis ei ole Olympiamängude kavas. Et, ja, ja Los Angeles 2028 väidetavalt On, on, on väikene sants, aga ma usun, et päris kindlasti me näeme kriketid 2032 Brisbaneis. See, kui austraalased saavad nimetada neid alasi, mida nemad kindlasti tahaksid. Noh, kriket on kindlasti nende seas, ma usun. Et ja. siis kriketid näeb ka olümpial üle pikka pausi.
0: Ja, ja, ja noh, mina tean, tea, mis selle pesapalliga veel saama hakkab. Et
1: mängudel on jällegi olemas 28. Ja. Niimoodi, et, et Pariisist ta nüüd ei ole. Aga, ja, aga... Ja, ja siis, noh, okay, meie vaatevinglist on siin tekit, tekitanud väga palju intrige, et kas ketta golf võiks mingil hetkel jõuda olümpiakavasse seal on ikkagi vaja sellist rahvusvahelist konkurentsi tihendada, on, on, on see praegune olukord, jätab, jätab sellise mulje.
0: Ja ma lõpetan sellele küsimusele vastamise isikliku sooviga. No minu arutas kaks sellist ala on, mis võiks olimpiamängudel olla. Üks on no, täiesti juurde juurde minemine või nagu vaadates kaasaegseid või nüüdisaegseid olympiamänge. See on kõie vedu ja teine asi, mis ikkagi vahepeal nagu oli, oli lähedal, et ikkagi prantslased mõtlesid, et äkki, äkki petankk. No ja. Nii, lähme edasi. Sander on esitanud küsimuse, mis tegelikult haakub ka Klaara küsimusega. Kas Eesti olümpiakomitee spordidirektoreil Marti Rajul on õigus ja e spordist saab tõesti olümpiala?
1: Ma arvan, et jah. Millal? See on keeruline täpselt prognoosida, aga kui vaadata nüüd sellist suurt siis ma usun, et, et nõudlus e spordi järele on üha suurem. Ehk et e-sport on tegelikult natukene olukorras või, või staatuses, kus olid rulasõit ja BMX ratas 15 aastat tagasi, kus nad said mõlemad öelda, et olümpiamängud on meid rohkem vaja kui meil olümpiamängu, sest see valdkond ise on nii kui nii väga elujõuline ja mingil hetkel on vaja Tekkivad ilmselt kokku kokkupuute punkti, kus, kus olümpialiikumine ja siis see eesport leiavad samamoodi selle ühisosa, nagu leidsid rulasõit ja B-miks sõit olümpialiikumisega, ning see olümpiaprogrammi mingil moel pannakse? eks Näis, millisel täpselt?
0: Ja ma võin teha ennustuse. Ülselt ikkagi olümpiamängudele juures on väga oluline see, et ka vanema generatsiooni inimesed, kui nad vaatavad olümpiamängude programmi, tunnevad jätkuvalt ära, et tegemist on olümpiamängudega, et need muutused ei saa olla ülearu kiired rutakad aga teiselt poolt ma võin sellise ennustuse ikkagi teha, et 30 kolmekümnendatel olümpiamängudel või no siis, või siis no 40. hakul, proovitakse vähemalt, katsetatakse ühekordselt eespoord, ühtespoordiala
1: ma olen kolmekümnendatel ma arvan, on väga hea pakkumine
0: No jah, see on, noh, võib siis 40. 32-36 on
1: 40.
0: No, 4, ma mõtlesin, et võibolla 40 on Okei. see, see aasta, kui, kui nagu proovitakse, aga, 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 aga jah, ütleme siin kuskil 20 aasta pärast, ma arvan, et vähemasti katsetatud seda juba korra on.
1: Ralf tahab teada. Korbali kohtunik Rain Peerandi teenines Eurokapi finaalmängu Gran ja, ja Ankara vahel sellest tulenevalt küsimus, kes on teie meelest kõige kõrge tasemelisem Eesti spordikohtunik ja kas kohtunik, on konkurentsi tehedal alal lihtsam või keerulisem läbi lüüa kui sportlasena?
0: No sellel esimesele osal on peaaegu võimatu vastata, et me võime välja tuua, et selliste pikade traditsioonide ka individuaalsporti aladel on meil tipptasemel kohtunik no, pikka aega olnud. Me vaatame kas või murdmaa suusatamist võime vaadata ka maadlust ja nii edasi ka kergejõustikus kohtunike. Purjetamine
1: aga... jalgrata sport, kus on olnud ju täiesti tippkohtunikud või no, valdusuurkask korvpallist teenindasi ju olümpiaturniiri näiteks.
0: Ja, aga see teine pool on, nii et esimesele ei ole võimalik Selles mõttes vastata, et need ala spetsiifikad on niivõrd erinevad, et me võime isegi või sportlasi võrrelda natuke, aga, aga kohtunik on nagu keeruline. Aga teisel poolt, et kas kohtunikul on konkurentsi tihedal alal lihtsam või keerulisem läbi lüüa kui sportlasena, noh, sõltub väga jällegi alast. Noh, näiteks kui me võtame jalgpalli, siis Eesti kohtunikul jõuda tipptasemel on harukordselt keeruline. Puudalt see tõttu, et ta no, kasvab üleski Eesti kodu, koduliga mänge vilistada. Et no, okei, okay, või, võimalusi aga on, on ka sellised et väike riikides, teistisugustes riikides, aga ikkagi väga keeruline.
1: Ja, aga kes oli see Soome Korvali kohtulik nimi, ei tule meelda, kes ka olümpia vilistas. No, ja, ja tema ju ka Soome Korvali kõrgliiga tasemest, me ei saa rääkida mingist õsisilt võetavast tasemest rahvusvaalises kontekstis, see on no, ikkagi selline väga tagasjõudlik liiga. On võimalik, kui asja asjalud kokku langevad, aga tegelikult on see kahtlemata, jah, mida siis ütleme konkurentsi tihedama ala, seda keerulisem on ka kohtunikel seal, seal tippu jõuda. Nii, aga nüüd teeme pausi ja siis räägime saatele õpetuseks natuke veel meistrite liiga poolfinaalidest, mis täna õhtul algavad.
0: Spordi reporter
1: Spordi skruvit pinged Puff Sportireporter alustab oma tänase lõpusirgega ning kuna Euroopa jalgpalli meistrite liigas alustatakse täna õhtul poolfinaal kohtumistega, siis räägime saate lõpetuseks põguselt just nimelt jalgpalli meistrite liigast. No, Euroopa kõige rikkamast klubi võistlusest on vist niimoodi tegelikult aus öelda.
0: Mis no, üldse kõige rikkamast võistlusest?
1: No täitsa... Ma, ma, Jah, need asjad numbrid ei kontrollimata, aga, aga väga kaalukas üle maailma tähelepanu pälviv võistusse kahtlemata on täna. Siis tehaks algust mängudega poolfinaalis Madrid Real versus Manchester City ja esimene mäng on Reaali koduväljakul ning homme on kavas esimene mäng paaris, kus vastame 2 kaks Milano klubi, Aatse milan ja Milano Inter seal mõlemad mängud samal staadionil, aga üks siis esmalt Milani ja teine siis Interi kodukohtumine aga esmalt Reaal Manchester City kohtumine kus siis on tegu eelmise aasta poolfinaali korduskohtumisega ning kahtlemata see eelmise aasta poolfinaal loob äh, väga jõulise konteksti, kes mäletab äh, sellel on väga helged mälestused, kellel, kes ei mäleta siis äh, tuletan meelde, mis seal eelmisel aastal poolfinaalis juhtus, juhtus äh, niimoodi, et veel korduskohtumise 89. minutil Manchester City juhtis seda duelli kahe mängu kokku võttes 5-3, aga siis Rodrigo lõi kahe minutiga kaks väravad seis 5 5 mäng lisaajale, kus Madridi Realga Karim penaltist võitis ja Marsis finaali, kus nad võitsid Liverpooli. Nii et see eelmise aasta poolfinaal kahtlemata seda Real City tänavus poolfinaaliga mõjutab.
0: Ja, kui vaadata kaht poolfinaali, siis no selles mõttes erinevat teekonad on olnud satsidel, et kui Inter ja Milan mõlemad oma alagruppis said teise koha, ka eriti veenev ei olnud see, edasi pääs, siis Reale City mõlemad ikkagi, no, võiks öelda, et tegelikult päris selgelt võitsid gruppi pääsesid edasi ja vaadates ka edasist teekonda siis Itaalia klubidel on Raskustega tunnud, aga reaal no, purustas Liverpooli, purustas Londoni Chelsea ja nüüd on järjepanu kolmas inglise klubi. Manchester City alistas Leipzig'i 8-1 kahe mängu kokku võttes. siis Müncheni Bayerni 4-1, nii et no, sellised satsid no, võiks, võiks öelda, et siin on tegemist ikkagi varjatud finaaliga. Kuigi me ei tea, loomulikult, kui, mis kui,
1: kui finaal oleks kahe mänguline, nagu on poolfinaalid ja muud sõel mängud, siis ma oleks nõus, et ta on varjatud finaal, sellepärast, et noh, kahe, kahe mängu kokku võttes kahtlemata outsideri šansid ju vähenevad ja, ja favoridi šansid suurenevad, aga noh, kuna finaal on ühe mängu Põhimõtteliselt mängitav, siis, siis ikkagi mitte.
0: Ja teiselt poolt vaadates, Milan on siis kõigepealt äh, napilt saadi todenemist jagu, siis äh, samuti ühe väravaga Naapolis saadi jagu ja äh, jõuti poolfinaali. Ja teiselt poolt Inter, no Portugali äh, oli oldi hädas, pääset ühe väravaga edasi ja siis Benfica natukene kindlamalt. Äh, nii et äh, tõesti kaks väga erinevat äh, poolfinaali ja võiks öelda, et äh, no, koduliigas ka Reali ja Manchester City. Et on selline Liikumine, dünaamika on olnud natukene erinev. City on, on saanud järjest ikkagi ennast käima on aga, uuesti. Aga,
1: aga reaali pole juba mõnda aega Hispaania kõrgliga olema ausalt siiralt huvitanud. Nad said aru, et Parsa on seal eest ära läinud. Nad on tegelikult Hispaania kõrgliga mängudes mänginud kohati teise koosseisuga. Nüüd nädalavahet karika finaal osas Suunavastu võeti täiega, võideti. Nii et tuleks see hea emotsiooniga sellele mängule. Ma arvan, et see paar on no, niivõrd 50-50, kui toll saab. Et seal, 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 seal ei ole favoriiti tegelikult. Ja üks asi veel, mis selles Real City paaris on, et juhtugu avamängus või ükskõik millisel hetkel see seemaskummust mängus mida taheselt, see skoor võib minna väga drastiliseks emale kummale poole, siis... Äh,
0: viimased aastad näitavad, et...
1: See, see mäng ei ole mängitud enne kui see tõesti ongi lõp, lõppenud, sellepärast, et mõlemad võiskonnalt kahtlemata on võimelised näiteks selleks, et tulla viimase kümne minutiga kolmeveralist just välja. Nad on selleks mõlemad võimelised. Nad on, noh, need on ilmselt Euroopa hetkel kaks kõige paremini ennast käima saanud võistkonda ikkagi. Manchester City ja, ja, ja Real mõlemad on trillitud masinad. Täna sama mängus siis on oluline see, et Realil on keskaitses puudu Eder Militao, kes on olnud kaitseliini liider ikkagi aga no, ma arvan, et ka see on tegelikult väikene, väikene mure. Aga teine poolfinaal on ikkagi Itaali jalgpalli jaoks suur pidupäev. Et Itaalia klubi jalgpallil pole olnud ju pikka aega põhjust rõõmustada. Torino Juventus eelmisel kümnendil kaks korda meistrite liiga finaalis mängis. Need mõlemad finaalid nad kaotasid. Nüüd on kindel, et temp kumb Itaalia klubidest ka tänavu finaalis on ja, ja Itaalial, kellel jalgpallil on siin ka ju maailma meistrmeistluste järjestikust eemale jäämistega olnud põhjust peeglisse vaadata tõsi ja Euroopa meistriks jällegi vahepeal tuldi, siis, siis See ma usun kokkuvõttes on nende jaoks ikkagi pidupäev.
0: Ja, no viimati Itaalia klubi jõudis poolfinaali ju 2017-2018 hooajal kui Rooma kaotas Liverpoolile ja nüüd on selge, et üks Itaalia sats mängib meistrit liiga finaalis, nii et no, Ita Ita Itaalia liigale või Itaalia alppallil on see harukordselt oluline, aga tõesti sellest, et me poolfinaalis räägitakse veel võrdlemisi vähe, kuigi ma kujutan ette ka, et mõlemad on nii-öelda ähm, finaalis kindlasti üllatusvõimelised. Aga see on jällegi aga...
1: loogiline, sest et erinevate riikide klubide vastasseis tekitab alati su riigi. See, see on, on täiesti paratamatu, see on loogiline ja, ja nii see ka on.
0: Ja no maailm räägib tegelikult ikkagi väga konkreetselt ikkagi no, kahest nimest ikkagi. Ja kumb on siis maailma parim ründaja praegu saatekile Haaland või Pensemaa?
1: No ma vaatan, et siin reiteks väga palju ka Ancelotti versus Guardiola vastasseisust, aga meil on aeg liikuda soovituste juurde. Mina soovitan sel reedel jälgida sellist vahvat jalgpõlikohtumist nagu Nõmme Kalju versus Harju Laagri. Nõmme Kalju on premiumlikas kaotanud neli mängu järjest. Harju Laagri alistus viimati Levadia. Intriigi on selles naabrite madistamises kõvasti.
0: Ja mina soovitan pilgut pöörata Portugali suunas autorealimaailmanistrivõistluste ehu ja viies etapp leiab aset just nimelt seal.
1: Kuna vormel ühes sportliku intriigi napib, sest reetpullid valitsevad, siis on üheks pidepunktiks osutunud hoopis 41-aastase veterani Fernando Alonso Käekäik. Selle puhul üks kaunis laul abalt. Can you hear the drums I remember. grovi pinget. Paf!